0: Du lytter til Folkemusikks podcast og skal nå få høre episode 2 av vårt musikalske rejsebrev fra Shark Taranah Lari alias Folkemusikkens Grand Prix i ekstremt vakre omgivelser centralt i byen Samarkand i Uzbekistan. Jeg heter Audun Stokkehole og er til daglig redaktør i magasinet Folkemusikk og nettsida folkemusikk.no I studio har jeg med mig Matthias Hattleskog Kjønn og Jens Lundan Hjort. Og ja, Jens, i begynnelsen av første episode så hørte vi musik fra åpningsseremonien av Shark 2019. Og hvordan var det egentlig å være på disse
1: seremoniene på Shark 2019? Disse seremoniene, altså det er to, det er både en åpningsseremoni og en prisutdeling slags avslutningsseremoni, de er ganske heftige å få med sig. Det er svære show, med masse lys og masse dansere Masse musikere Masse varme Myttig varme også Ja, det er jo stort sett veldig varmt borti Spekstan Store deler av året Ja, jeg tror vi må si at det var over 100 musikere på scenen der Og over 100 dansere Stylter innimellom skal det danses på Og det er liksom folkmusikk i en litt sånn kabaret. Variante som, som løper jennom her. Slødans og som sånn, koordirte
2: grupper og sånn, fargere ikke eh, pånansa.
0: Nationalromatissk folklore av ett kaliber, som man må kunne se si er ikke helt på om i nord europeiske ikke folkmusik
1: og når det blir skikkelig stämning så reiser vi oss fra stolene våre og danser da, for fullt kamera. En annen ting som skjer i åpningshermonien er at selveste Sjaukat Mirtsu Jojev, altså Uzbekistans president i egne person, möter opp og håller sin tale. Den blir oversatt i engelsk, avsnitt for avsnitt. Og så kommer sjefen i UNESCO och så og håller sin tale.
2: Og der er det... De
1: ringer ganske mye på hverandre, disse to talene. Det synes jeg er litt morsomt.
2: <laughs> ja, det er mye som sånn forherligelse av uh, folkemusikk uh, og lokalkultur og verdien av uh, utveksling og så videre, så videre. Lite innstikk er jo også til det dere er hjemme som uh, nyter godt av uh, www.dobbeltødobbeltødobbeltød www og YouTube-entusiasme. Uh, dra og sjekke ut den uh, offisielle promovideoen for Sharktar og Nalari
1: med presidenten, det er noe heftig opplegg, altså. Ja, der kan vi kanske finne frem en link og legge på nettsida di, Dun.
0: Det skal vi, Jens. folkemusikk.no Lyd og bilete heter kategorien, hvor jeg har lagt ut en artikkel der alle navn, norske som usbekiske, og på diverse andre språk vi er innom i løpet av disse sendingene.
1: Når det gjelder avslutningsharmonien, så er det mer... På samme måte så, så får man et show med, med kabaret og dans og stilter og så videre, men også kulminerer det da i en premieutdeling. Eh, og da har jo eh, disse syv jurymedlemmene konferert seg mellom, valgt ut eh, noen vinnere i forskjellige kategorier. Man blir ikke sånn kjemperik av disse pengene, men det er stor stas da. 10 000 dollar tror 2000 dollar kan kan vara något sånt som är liksom topp premien.
0: Nämligen, och så en rekke mindre premier og utmärkelser.
1: Ja. ja. Min stora sorg var
2: ju att vi blev kastade i en minibuss, tatt med till tågstationen sån i Nidraget. Så vi gick ju glipp av den avslutningsceremonin den gången, men dere to har ju varit där och dansat deras sätt och trette for ett par år sen
0: ja, for 2 år siden så fikk Jens og jeg med oss avslutningsfesten også med en fantastisk middagsbankett og avslutningskonsert, hvor blant annet det legendariske usbekiske folkemusikk-inspirerte pop-rock-bandet Jalla. Jalla spilte på avslutningssermonien sist, ja, stemmer det? och någon andre band som jag ikke husker vad heter ja. men Yalla ja, men det, det kan jag gott
1: beskriva som urspräkiska Beatles där som har varit liksom, det stora bandet i, i mange 10 år alltså det tillbaka på 90 og 80 och 70 och 60-talet.
0: Jep, de var stora i det gamle Sovjet också. Vi ska snacka lite om den akademiska konferensdelen också av Melodigran Prix Shark Tarana Lari och om maqam musiken som är central i denne delen av verden. Men aller først, Mathias, så skal vi høre musik som for så vidt også er fra denne delen av verden, nemlig Iran.
2: Ja, det er gruppa Harai Ladies ensemble med låta Lilu Shamshir. Eh, Rikt nok ikke Makam, men helsikkesflott eh,
1: lel. Harai Ladies! Ladies! <laughs> Bye. <laughs>
4: very often this can be amazing it was yeah. both of these cultures Uzbekistan with the shashmaqam tradition and, uh, Azerbaijan the, the um, yeah. this, this music is really deep and powerful and just amazing when it's performed well
0: David Hebert, der, professor i musikologi i Bergen ved Vestlandsuniversitetet oprinnelig fra Seattle som Jens og Mathias møtte på Shark Tarannolari 2019 i august. Du skal nå få høre lite mer fra Hans Pikat, den estetiske musikproducenten bosatt i Kazakstan.
5: And I really uh, fell in love quickly uh, seeing how high standard uh, the traditional music here is. It's it's basically the classical music. Uh it's uh, being Conservatories not only in Tashkent but also here in Samarkand there is a conservatory in Buhara there is a music college and and elsewhere on the in the country as well so this macam or not uh, tra traditional music uh, is taught on a very high level audiences love love it every time. The only problem is that uh, very often the audience, the number of, of audiences like 15 or 50 after doing this for over a dozen years I've understood that actually uh, in every country the percentage of these uh, curious people is not very high I can understand they because it's after a hard Works day it's um, it takes a really special effort to go uh, to listen to something that is ha hardly comprehensible so I'm not uh, Blame anybody, uh, but that's, that's the situation.
0: O Shark Taran Alari er i tillegg til å være folkemusikk Melodi Grand Prix også en akademisk konferanse som man som eh, musikkviter, etnomusikolog eller lignende kan melde seg på, Jens.
1: Ja, eh, det stemmer det. det. Det er en akademisk konferanse som løper på dagtid här som er en del av programmet. Da samles altså etnomusikologer, eller vi kan kalle det gjerne musikantropologer fra hele verden til konferanse. Så da er det bare opp å stå om morgenen, selv om det er festival, og ta med seg notatplokka. Ingen av oss er jo etnomusikologer, men kanske vi... Vi alle delar en dröm om att uh, vi kan bli det.
0: Och där klart är du på Shark Taronnolari så är du mest sannolikt så upptatt av uh, musikantropologiska problemstillinger at uh, det är en intressant konferens detta här.
2: Definitivt och det är ju uh, alltså man är inom så mangt men någon av de debatten som gärna går igen är ju typ uh, tradisjonalisme og hegning om uh, sånn man alltid har gjort det, purisme versus uh, hva man skal gjøre med moderniteten og uh, teknologien som den har brakt med seg. Så der uh, i tillegg til alle de som snakket på konferansen på dagtid så har vi uh, fått i tale Hannes og David og uh, tenkte vi skulle spille litt av hva de måtte mene om disse tingene.
1: Yeah, you told me the other night that uh, in your opinion There should be no uh, electronic instruments for this competition. Would you describe yourself as a purist?
5: Yes and no, because yeah. I, I think I, we were witnessing a very fiery discussion at the music mm. conference today where it was argued whether in Africa music should be taught uh, in a Western way so that it, it could uh, be written down. There were others who said that in some traditions uh, you can't write music down and that uh, music will find uh, the way, way in yes, oral yeah. tradition from father to son. And uh, you don't need uh, notation. But both can and should coexist. So I am uh, for as pure as possible form of music. When we take uh, Indian or Central Asian like uh, Uzbek, or let's say Chinese, this should remain. Whether we we understand it as it is or not, I think we should safeguard it as as long as possible. But from the other side, I'm a very adventurous person in all ways, mm. uh, uh, including musically, so I welcome very much all kinds of uh, musical mutations and uh, and electronics. Uh, well, we all love wow, pedal, or looping or whatever. One of my favorite styles is actually avant-garde rock which fuses everything. And in, in world music I have nothing against uh, electric instruments but if you take in Indian tradition I, I am very sad to see on stage some uh, electric synthesizer instead of acoustic uh, organ manipulated by mm. by hand for for creating this maybe more limited sound but but it's natural because as i said uh, it's just for me kind of ugly to see a synthesizer in between all these uh, beautiful traditional instruments or even cellos or contrabasses especially south asian artists like bangladesh or maybe indonesia also they use a lot exhaustively this uh, electric synthesizer for mm. very banal or kitsch codes. For them, it's something new. For maybe European air, yeah, uh, it, it uh,
4: spoils uh, everything. I think the danger is that if, if people are not aware, you know, if they don't recognize the dangers of, um, of either doing nothing in response to the new technologies, or um, in a way being kind of technophobic, yeah. Um, that uh, it can actually ultimately have a very destructive effect and, and I think it's necessary to try to encourage musicians and music scholars to to see the positive side of the technology and to uh, encourage students especially to, to think about how can we use it in a good way for the betterment of society and future musicianship and so on. Um, rather than this kind of passive stance where there isn't much we can do and just, you know, it's, it's going to be happening anyway, things will be digitized. And yeah. um, instead of that, I think um, it's important, for instance, to promote things like open public uh, digital archives where um, we're encouraging people to make as many recordings, video sound recordings as possible of all the music that's out there and making it be archive looks publicly accessible because one of the great advantages of the technological situation now is that we don't have any excuses for any kind of music to ever completely disappear now.
1: Ja, det är justås att vara deltagare på denne konferensen. Innimellan så träd man sig kanske lite särskilt när de snackar på russisk eller spansk och man får en lite sån hesebläsne spontan oversetting i, i øret og sliter litt med å henge med hva det egentlig preiker om. Mer ord og mindre beending inni mellom. Ja, ikke sant? Men till gjengjeld da, så er det ikke dette akkurat sånn som med andre akademiske konferanser, fordi plutselig så smelter man till med et eller annet audioklipp eller videoklipp av det man har forsket på liksom nå- Eh heter det borte Indonesia? Eh, gamelan. Gamelan liksom någon gamelan klipp eller några koreansk eh, traditioner på video eller eller plötsligt så, så börjar man att spela eller synge själva mitt i föredraget sitt. Eh, <laughs> mm. Så det är mycket gött där? Ja, det är ganska häftigt det också
2: faktiskt.
0: Så det er ganske flott. Man kan på kvällstid få med sig en masse folkmusik Fra all världens traditioner och så på dagtid så får man en masse interessante diskusjoner runt den samme musikken. Mm. Så det er kjempehartig.
1: Og det er, det er først her egentlig at vi ser noe, noen form for debatt. Uh, egentlig, altså, fordi det er jo veldig mye, det går an å, um, å si seg enig om. Uh, og når vi hører på Uzbekstans president og, og lederen for UNESCO, så høres det ganske like ut. Uh, og så det er veldig lett å liksom si at ja, kulturellt utväxling är bra, ta vare på kulturelle traditioner är bra och sånt, men på denna konferensen så anar man någon såna oenigheter då alltså som särskilt går på Moderne tider och alltså hurdan ska man hange om folktraditionerna i i the age of youtube mm. och så vidare och där det är många som er, har en lite sån ängstlig hållning då mm. att det ligner litt på,
2: på den diskusjonen man har i musikklivet ellers, om de som mener at digitaliseringen har rasert. Ja, det er alltid den, skumle nye ting som kommer. Plattformen ja. som var, kontra de som sier at den har revolusjonert uh, hele på fremstillingen og formidlingen.
0: Ja. Jep, dette er en debatt som uh, sikkert kommer til å holde på uh, så lenge det arrangeres uh, Sjerk Taran Alari i Uzbekistan.
1: Ja, og så virker det som at folkmusiken klarer seg ganske bra der borte uh, At det er liksom de, her, de har noe sånt som Sjerk Tarun Alari Og de har liksom svære utdanninger på dette her liksom Akademier og konservatorier og, og så videre Så på en måte så er det litt sånn absurd å komme dit Og liksom bli helt sånn marinert i folkemusikk uh, Og møte folk som er veldig bekymret for folkemusikkens fremtid eh, men når jeg da kommer hjem så ser jeg jo ikke folkemusikk rundt meg i det hele tatt eh, med mindre jeg liksom oppsøker den tar en telefon til Stokke Hole og, og hører vad som er skjedd det siste Hva skjer
0: med folkmusiken, når den settes opp på en gigantisk scene og blir folkeblåret? Å sette seg opp på en piddestall, det kan man spørre seg. Man kan også spørre hva det gjør med den at det ikke skjer i det hele tatt, som i Norge.
2: Ja, eksisterer litt på siden av resten, mens det her er selve festen.
0: <laughs> og med dette bevingede ordspillet fra Mathias, så skal vi ta en låt som skriver seg inn i den mangslungene
2: makam-tradisjonen i denne delen av verden. Hva er det vi skal få høre, Mathias? Det er ensemble Naksj fra Uzbekistan, og de spiller en kurdisk tradisjonslåt.
0: en kurdisk tradisjonslåt där fra ett usbekisk ensemble som konkurrerte på Shark Taran Alari, alias folkemusikkens Grand Prix 2019 i Samarkand, som hele denne sendingen har handlet om. och nå ska vi avslutte med å snakke litt om makam Jens, som du har dykket en del ned i.
1: Jag har prøvd litt, altså. Det er jo... Den dominerende folkemusikksjangeren eh, i sentralasia, eh, og den finnes og trives og stortrives i Uzbekistan och Tajikistan och Azerbaijan eh, og Iran og flere andre regioner
0: rundt der. Og det skal vel også nevnes at den har i de aller fleste land hvor det har vært muslimsk styre på et tidspunkt, så har denne musiken en tilstedeværelse. Både i flamenkomusikken og i den greske rembetikomusikken, så kan man tydelig høre denne makan-påvirkningen.
1: Ja, så det, og røttene går ganske mange hundre år tilbake her, ikke sant?
0: Det gjør den. Nå skal det sies at ingen av oss er experter på denne musiken her. Jeg har forsøkt mm. å forstå den uten at jeg helt... Føler jeg føler har de riktige verktøyene ennå, men det er nå i hvert fall en kjempespennende og veldig stor og brei samling musikksjangeret. Musik
2: kan jeg komme med en liten sånn djevelens advokats sleivspark fra siden her? Vær så god, Mathias. Eh, Makam og Kjars Makam, hva er forskjelligheten? Kjært
1: barn, her. Ok, vi snakker samme større familie. Ja, där är någon större familje och det är det, liksom, det, det samme samma kärneordet här. Alltså i, i alltså på heter det mugham i eh uh, i Uzbekistan så sier man maqam eller Makam, eller shash Makam. Det vet du vad vad betyder den?
0: Ja, shash är ju det talet 6. Ja, sex, uh, da, altså, makam, shash makam er då alltså maqam shashmaqam de sex modi. Man snakker om en mod, musikalsk modus, som er en måte å bygge opp en eh, låt på. Jeg tror ofte man har en grunnmelodi, og så er enhver låt varianter av dette eh, temaet, denne grunnmelodien.
1: Eh, og videre så, så kan man jo nevne Alim Kasimov, som er liksom posterboyen som har blitt løftet frem. De siste 20 årene for den sjangeren, han er aserbaidsjansk. Han vant uh, Sharktar og Nolari, uh, den tredje gangen den ble avholdt. Og han spilte på Oslo World uh, for uh, to-tre år siden. Nemlig, så her i
0: Norge er det også mulig å høre makam musik flere en steder. En sjelden ja. En sjelden gang, det er ja. sant. Uh, oftere noen steder enn andre, naturligvis.
1: Men, men hvordan skal vi beskrive denne sjangeren da? Hvordan er det høres ut?
2: Det er veldig uh, intens og litenskapelig uh, vokal. Uh, I hvert fall for en som ikke kan så mye om det, så uh, var det det første som slo meg. Du, ja, uh, du nevnte ordet utestemme om denne musikken. Uh, uh, ja, altså det nå uh, uh, håper jeg ikke høres for klein ut, for jeg nøt jo store deler av makam-manien ja, jeg også, men det ble... Uh, på et tidspunkt så ble det så mye lidenskap og intensitet og utestemme, at jeg savnet litt mer sånn eh, Sartovar eh, innestemme. Nemlig.
0: Sånn som for eksempel den estiske duoen på Sjerk spilte, som du, Mathias, visst nok likte litt bedre enn Jens.
2: Ja, da var det enige om å være uenige, da, som jo eh, hender oss to imellom. Uh, men uh, ikke til forklærelse for makamen altså, Det var mer bara att uh, hvis det går i samme Intense register hele veien Så mistet det lite av uh, brodden I mine mm. øyne i hvert fall mm.
1: ja, nei, så det, Jeg skal ikke nette for det At det er utestemme, det er uh, gauding uh, Men det er også ganske, sånn, uh, det er ganske lange jams her Og man, har liksom, man bruker tid på å bygge opp en stemning Og så plutselig så smeller det til da, Med skikkelig vokal, ak akrobatik, men det er veldig sånn, det er drømmende eh, meditativt vil jeg påstå
0: Vi skal rappe opp denne utestemme problematikken med ett lite klipp till ifra åpningsseremonien av Shark Taran 2019 og etter det så avslutter vi denne podkasten fra magasinet folkmusik. Folmusikspodcast er over for denne gang. Tysendag for at du kjrre lytter var med oss til Uzbekistan, samarkand og folkmusiken gramerie Shark Tar Lari 2019. Hvisst du ik har fått med deg alle navven vi har 9 i denne episoden så seke ut folkmusikpunktum .no ennu og kategorin Lyd og bilete. Mathias! Hvordan synes du dag har gått i dag?
2: Det har gått eh, over måte bra. Eh, vi har fått sagt både dette og hint. Og jeg vil bare avslutte med å si tusen takk for at jeg fikk være med. Og tusen takk for at jeg fikk eh, reppe folkmusikk i eh, Samarkand. Det var eh, en herlig reise.
0: Ja, och takk ska du ha, Jens, för att du tok turen til Kjerktar og i Uzbekistan gang nummer to-
1: jo, takker du meg for det? Altså, det var jo en glede det. Evig takknemlig for muligheten til å, til å kunne reise dit uh, igjen, og også veldig koselig å kunne uh, rekappe litt uh, med dere her i dag. Det sies jo at når tre voksne venn respekterer hverandres erfaringer og meninger veldig mye, uh, hør, hør. så får man en podcast, uh, og... Det har vi jo fått nok et eksempel på her i, i dag. Så jeg vil bare si takk for meg.
0: Tusen takk for disse bevingende ord, Jens Lunan Hjort og Mathias Hatleskog-Kjønn. Jeg heter Audun stokke og er til daglig redaktør for papirmagasinet Folkemusikk og nettsida folkemusikk.no. Nå også som podcast, bak spakene har Øyvind Planting sittet og holdt kontroll på tekniske finurligheter. Takk og lov for det.
2: Og et lite innstikk eh, til alle norske folkemusikere. Ta nå for all del kontakt med Audun og Folkemusikkredaksjonen i god tid før neste Shark Taranolari i 2021. Jeg tror det var april som er eh, søknadsfristen. De av oss som får gleden av å reise tilbake igjen håper på å se et norsk bidrag på scenen.
0: Yes, meld deg på Shark Taranolari 2021 i slutten av august i Samarkand, Uzbekistan. Takk for oss.